0: 毎度皆さんこんにちは国語の先生のなぎで普通に始まるのかいねえびっくりさせましてすいませんはいこの番組は学校では履修できない国語の授業をコンセプトに国語にまつわるいろんなことを変態的視点から語るメタモルフォージスラジオです今日も最後までよろしくお願いしますさて今日は3月4日金曜日ですね週末です皆さんいかがお過ごしでしょうかいや冒頭囁いたのは特に意味はないですなんかこうちょっと変えたくなるそういう困った性質なんですよ<笑>はいというわけで、えー、今日はですね、えー「テクストを深読みする約30分」扱う作品は「西尾勝彦蓋を開ける」3時間目最終回ということになります。やったさて、えー、この1週間ですね、えー、この刺繍蓋を開けるというものを扱ってきましたちょっといつもとは毛色の違う扱い方、うん、僕と藤原くんとのこのオンライン飲み会でちょっと起こったことをベースにえー組み上げた放送でしたがえ最,<笑>最終日の今日はですねえまあやっぱちょっと僕まあ僕自身のことっていうかやっぱ僕が喋れることは自分のことしかないのでえ最後また僕に。返して、えー、この作品についての深読みポイントをいくつか、えー、お話できればなと思っております今日も最後まで楽しんでいってくださいえっとねこの作品なんですけどまあ今回このオンラインの飲み会で藤原とこう喋っていく上でその自分の文学を読むスタンスっていうのを再認識させられたそれが僕の中ですごく新鮮で,でセンセーショナルな経験でしたねはいあの僕はね文学というのは前回も言いましたが自己の孤独と向き合うものであるえー、っていうふうな読解スタンスでかついやそれは当然やややろっっていいうススタンスやったんですよいや全然今思ったら当然じゃないし人それぞれ読みがあるんだけどあって叱るべきってことは頭で分かってたはずなんやけどでも無意識的に文学っていうのは自己,を表自己の孤独と向き合うものであるっていうなんかねこう枠組みというかそういうのがもうちょっと出来上がっっちゃってたねで特に「詩なんていうのはこう何て言うのかな別に文学がいいとか「詩がいいとかそういう差はないし比較するものでもないんだけどでも「詩はやっぱりこう何て言うのかなよりこう研ぎ澄まされてる言葉が少ないがゆえによりこう感性も。内容も研ぎ澄まされてる結晶みたいなものって僕は思うのでよりそう自己の孤独をと向き合わずして何になるんだいっていう節がありましたわ。だから藤原がね僕はこの作品に希望を見てるまあ作者の希望とか作者の楽観的な視点を見るんだっって言った時になんかねすごえええー、えと思ってええー、マジって思うと同時にああそうかそういう読み方があって当然だよな俺勝手になんか自分でこうあるべきみたいなあの固定概念持ってしまってたわっていう気づきですね。まさに僕自身が啓蒙されたような感じを<笑>こうなんか閉じてた視野をバーンって広げられたバーンってライト当てられたみたいな、えー、そういう感覚に陥ったんですねでまあ僕はあのこの蓋を開けるというまあ刺繍をまあ皆さんに知ってもらいたいっていう気持ちもあったけどこの僕がねこうバーンって視野が広がったいきなり明るくなったみたいな感覚を是非リスナーさんとも共有したいなっていう気持ちもあって今回この作品を取り上げえ作品刺繍かを取り上げてえこういうような話をしたっていうところがあります。いやーなんかねこう振り返り学習とかさ、まあ、僕この学校の先生やってっから日頃なんかそういうことを偉そうげに言ってる割にやっぱ自分のことっていうのはね自分で気づけてないもんですよね。うん、とっても勉強になりました。さあ詩集、えー、の読みから少し外れてしまいましたが、えー、と僕はねあの学校とかの、まあ、授業、まあ、この変態国語 B も一つの授業だと僕は考えてるんですがそういう中で作品を読むときにはまずテクスト論から読んだ方がいいんじゃないかなっていう,う考え方を持っています。ここれは以前ののラジオの中でも、えー、話をしましまたただですね今回刺繍をちょっとしっかりめに扱ってみて感じたこととしてはやっぱね詩はねもう皆さんお分かりの通おり、えー、作家論になってしまいがちやね。うん。だからその詩という一つの作品を何、えー、て言うのかなこう読んで。<笑>深読みして読解していくっていう上で小説みたいにもう作者をバチンって切り離してその物語の中だけで考えようっていうのがなかなかむずいね。うん。でやっぱそれなんでかなって考えてたんやけどやっぱさっきも言ったように詩っていうのはその小説3文。なんていう言い方しますけど、えー、そういう言葉がたくさんある作品に比べると言葉の数が圧倒的に少ないよね少ないってことは本当こう限られたワードで世界を表現したり、えー、心情心象を表現したりしないといけないわけですよとなってくるとおのずからこう言葉一つ一つへのこだわりみたいなのがやっぱ強くなってくるしその言葉一つ一つの意味っていうのも際立ってくる。ってなると小説世界よりももっともっと煮詰まったまるで結晶のような世界観が広がってくるんですよね。僕はそれが C だっていうふうに思います。えー、となってくるとさやっぱそのその言葉を一つ一つを選んだ人その言葉を使った人その結晶的な世界を表現しようとしたその結晶に感動を覚えた人つまり作者ですねこの作者の存在がやっぱ不可避になってきやすいなと思いますうん。だからねどっちかというとこうなんかね詩はね詩とその作者である詩人という人がこう完全にとは言わんけどちょっとドロッとね一部溶け合ってるみたいなマーブルマーブルまでいかんななんか体の一部とその作品がひっついてる溶け合ってる一部だけ。なんかそういうようなイメージを今回改めて詩に対して持ちましたうんなので、えー、ロランバルトが言ったようにその作者の詩っていうことが、えー、詩という作品詩作品には、うん、直接的には言い,言い切れ当てはめきれないんじゃないかなーっていうう感覚ですねうん、うん、そうねそや、まあ、僕自身もねあの詩を書くので,で、まあ、ちょっと最近ちらちらとまた書き始めてるんですけど、まあ、自分が書き手の立場になっているからこそ詩が自分と溶け合っている、まあ、まるで身体の一部である。身体の延長であるというような、えー、感覚を抱くのかもしれないですね。まあ詩の作品の中でもあの作者と切り離せるやつもあるんですよ。だから作者誰かわかんないけどこの詩いいよねみたいなものってたくさん世の中にあるんですよ。だけど作者と切り離した瞬間ね詩っていうのはアフォリズムみたいになっちゃうんですよ。わかります？あの格言あるじゃないですか。いろんなね名言とか格言あんな感じになってそのなんか詩という作品が持つ独特のあのなんか感触と手触りというかうん香りというかうんそういうものがねなくなっちゃってめっちゃなんか味気ないもの味気ないけど普遍性え一般性はすごく高いみたいなそういう言葉にねこうガラッて変わってしまうなんかそういう不思議なやっぱ、うん、さ作品というかものなんやなって思いましたさあ皆さんのねえー、感想とかそんなんも是非ね送っていただければなと思いますそれではそれではまた来週